0: Restaurante de alta gastronomia em Anápolis, o Elmari completará três anos muito em breve. Idealizado por dois jovens amigos, Ariel Bonomi e Bruno Arraes, o empreendimento é a prova de que apostar na cidade vale a pena, sobretudo quando o assunto é comida. Eu sou Danilo Boaventura e bati um papo com os dois para o tema de hoje deste feriado de Corpus Christi. Quis saber como tudo começou os anseios, medos, histórias de bastidores, as adaptações neste tempo de pandemia e os segredos do sucesso.
1: É Bruno Perqueira Raiz, sou idealizador do restaurante chefe do Elmari. E você tem quantos anos? 27 anos. E você, Ariel? Ah, meu nome é Ariel, tenho 27 anos também, também sou, eu sou o do Elmar e a gente, é, eu e o Bruno, assim, a gente tem uma amizade de, de muito tempo. Daí eu tirei uma ideia, assim, de abrir um restaurante. Vendo toda a criatividade do Bruno, foi irmã da ideia.
2: Entendi. Ariel, eu sei que seu nome é um pouquinho diferente, seu sobrenome, aliás. É, queria que você dissesse para a gente seu sobrenome quantos anos você tem também
1: ah sim é Ariel Alexandros Rosa Bononi
2: bom quem pega quem que a mão na massa literalmente aí no mare é o Bruno né o Ariel cuida cuida mais da parte logística como é que é sim eu faço, é,
1: nós temos uma gerente hoje a gente cuida mais é da parte administrativa operacional
2: dos funcionários eu que cuido
1: da parte de criação de cardápio compras e o Ariel é financeiro e contratações então toda a gente tem toda uma logística separada de, 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 de nós três. Então, cada um tem seu serviço. Hoje ninguém promete em um, ninguém promete em outro. Decidi algo para o restaurante, do cardápio, é, eu chego e falo assim, é isso, é isso, ele confia e a gente manda ver. Bacana. Então, assim, todos os cardápios, as ideias, os pratos são autorais, são... E também o treinamento os... da equipe, que é importante isso. isso. É, você... toda a equipe. Sempre renova é um... a equipe, eu estou participando, tô ali dentro e estou ensinando para eles tudo o, o que eu sei, tudo que eu crio também. Bacana. Porque a, a equipe, assim, precisa de um treinamento bem diferenciado, porque é uma alta gastronomia e também um atendimento de alto padrão. Então, assim, é mais complicado, sabe, mexer com isso. A gente tem que estar tá sempre, não só treinando, mas fiscalizando ele e
2: sempre estar tá de olho, né? Treinamento, então, é fundamental, né? Uhum. Sim, com certeza bacana Orel tava e falando tanto
1: ah. no atendimento também nós estamos uma equipe excelente tanto no atendimento e quanto na cozinha quando fechar nosso quadro há muito tempo a gente não faz uma rotatividade e sempre a, a aproveitando esse que já tem esse funcionário que já tem mais tempo na casa e qualificando ele fazendo treinamento de vinho treinamento de, de boas práticas de como servir como montar uma mesa, então, todo esse treinamento a gente faz frequentemente. Muda algum vinho na casa, a gente tem o, o nosso fornecedor que traz, que faz um todo um treinamento e amostra desse
2: vinho para o garçom saber como vender. E, e como explicar melhor se Bacana. O Ariel tava falando que vocês são amigos de longa data, né? E, Sim, mais de que...
1: 10 anos.
2: Mais de 10 anos. Então, vocês se conheceram adolescentes. Mas como que, que realmente vocês pararam e disseram assim, vamos abrir um restaurante? Como é que foi? Eu já
1: tinha, ah. tinha terminado de formar em gastronomia, até que foi em, curso, em dele também, ele que me fez fazer gastronomia. Ah, você é tenho... formado em
2: gastronomia?
1: Sim, eu sou formado em gastronomia. sou gastrônomo. Bacana. Ele me incentivou a fazer o curso, que um eu queria odontologia E aí a gente se esbarrou na faculdade é, na, na, na faculdade do vestíbulo lá Na Univangélica aí ele falou, nossa, a gente tá fazendo é, odontologia e tal é, A gente tem que fazer gastronomia E ele foi me incentivando a, a muito, muito a isso né? porque eu, eu já Eu já tinha ah, um restaurante aqui na cidade Meu primeiro emprego tinha uhum. 17 anos na época e meu primeiro emprego foi numa casa chamada Itália Massa trabalhei em carteira assinada e tal e lá que eu aprendi descobri esse dom minha mãe é cozinheira minha avó também é cozinheira então isso já vem também já vem um pouco de família isso floresceu mais quando realmente eu fui trabalhar num restaurante então isso me fez querer é, procurar ter um conhecimento maior para mim poder crescer. Sim. Então, aí eu trabalhei. Aí depois de formada, eu estava trabalhando há quatro anos como subchefe em Penar Hotel. E eu decidi, não tava satisfeito com o salário, então estava tendo visão de futuro. E eu tentei desistir e abrir fazer um outro curso. Aí o Ariel conversou comigo, falou: Bruno, o que você acha de nós montarmos um restaurante? Aí eu idealizei a ideia para ele, falei: Ó, oh, que e eu já tive uma visão, se eu fosse... É idealizar algo, fosse montar algo seria é, frutos do mar e pratos compartilhados, porque isso já estava em mim há muito tempo, então foi fácil quando eu falei isso para ele, apresentei o trabalho para ele, ele gostou, aprovou e foi um ano de projeto até abrir o restaurante,
2: Entendi. então foi
1: um ano idealizando, fazendo pratos editando, criando é, cardápio colhendo ponto
2: Meu, o Mário tem três anos, então assim o projeto começou um ano antes um ano antes, ele
1: começou agosto de 2016, ah. abril o restaurante é 25 de julho de 2017.
2: Olha só, olha só. Então tá muito próximo de completar três anos, né?
1: Sim, exatamente. Bacana. Mas em
2: si que o projeto está, isso iniciou com
1: 2016, né? Então já tem mais tempo que a gente estava pesquisando E agora todos os negócios, Sim. E Sim. E e negócios. Toda, toda pesquisa de mercado é, O segredo está em sempre, sempre planejar, se precaver E sempre se reinventar Na gastronomia é assim Se você não criar novos pratos Se você não mostrar um novo trabalho para as pessoas As pessoas vão deixando de ir Vão abrir outros lugares As pessoas vão frequentando outros lugares Então acaso o empresário, o chefe Ele sempre está se reinventando ter novidades para casa. E faz com que os clientes, até antigos, frequentem mais, né? Porque as pessoas gostam muito de novidades.
2: Entendi. Ariel, como é que foi, assim, quais foram as dificuldades no início que vocês tiveram, você e o Bruno teve?
1: Ah, foi mais questão burocrática mesmo, questão no Brasil a gente já sabe, né? O tanto que é difícil a gente empreender. É muita burocracia, muita papelada que a gente tem que correr atrás. Assim, foi um pouco desafiante, sabe? E outra coisa assim também que é um desafio é porque quanto não importa o tanto que a gente faça um planejamento bom e consistente, sempre algumas coisas vão fugir da linha, sabe? Então a gente acha que tem tudo sob controle, mas aparecem os desafios que a gente, que a gente não não esperava, mas graças a Deus assim foram coisas que conseguimos superar. E o restaurante, graças a Deus, foi um sucesso, teve uma excelente aceitação. A criatividade sim, do Bruno para elaboração do cardápio também foi imprescindível. É uma gastronomia assim, que não existia antes em né, Anápolis. Ariel,
2: é, eu vi vocês falando em plano de negócio, pesquisa de mercado. Ou seja, o dever de casa, antes de, de abrir as portas do estabelecimento, vocês fizeram. Né? Mas hum. é, vocês tiveram medo? Quais eram os, os, os receios que vocês tinham antes de de, de abrir, quais, o que que angustiava vocês antes de abrir, além da expectativa, do otimismo e, e da esperança de que o restaurante desse certo? Mas quais eram os medos iniciais?
1: Então, o medo inicial que a gente tinha é porque é o seguinte, apesar do Bruno trabalhar, ter trabalhado bastante em, em restaurante e conhecer da realidade, quando a gente está lidando assim com o restaurante como um todo, inclusive assim a parte financeira. A gente não tem muita noção de como as coisas funcionam. Não sabia, não sabíamos, por exemplo, quanta quanto que a gente poderia colocar de preço, quantos, se os clientes é, aceitariam pagar um valor mais elevado mas pela qualidade também mais elevada a gente não conhecia o público de Anápolis a gente foi dando passinhos de bebê mesmo e foi conhecendo como é que é o público e graças a Deus é uma aceitação boa assim, o receio é, a gente não, não conhece o público, não conhece o que é empreender até botar a mão na massa, né? Entendi.
2: Bruno, é, o projeto sofreu alteração ao longo desses três anos? Eu vi você falando ah, da questão da mudança do cardápio, sempre está se reinventando. Mas o restaurante começou com a proposta de ser um restaurante de alta gastronomia, sobretudo com, com pescados, né? Ah, mas ao longo desses três anos, o projeto sofreu alguma alteração? Não,
1: nem uma, não mudamos a identidade do restaurante. restaurante é a mesma identidade quando abrimos. Coisas maiores, frutos do mar. Até nós implementamos outros frutos do mar no nosso cardápio, né? Porque viu que os clientes realmente gostaram. É, já colocamos é, patinho de caranguejo no nosso cardápio. Já colocamos atum. Então assim, outros ingredientes assim mais, mais guaridos que você mais, mais sofisticado. Você encontrar. Isso, mais sofisticado. Então, então. não teramos, né? Nada, é, não cardápio, na verdade, é, diversificamos, então toda semana o que eu um faço? Eu crio uma sugestão do chefe, toda semana tem pratos, dois pratos, três pratos, novidades que não tem no menu, então além do nosso menu, nós temos essas sugestões. Além do mais, eu troco o cardápio de seis em seis meses. Seis em seis meses, temos um novo menu reformulado. Tanto de drinks, tanto de pratos pais.
2: Nesses três anos, eu acredito que vocês devem ter vivido, sim, situações das mais interessantes possíveis. Situações que muito provavelmente emocionou, impactou você. E até mesmo situações engraçadas que fizeram vocês caírem no riso. Eu queria que vocês cada um de vocês contar uma experiência nesse estilo. Queria começar por você, Ariel. Você, tem algum, você consegue lembrar de alguma coisa engraçada que, que vocês vivenciaram? Ou, ou até mesmo situações que, que se repetem, que sejam do mesmo, do, do mesmo estilo?
1: Não, assim, as situações emocionantes é o é que eu acho, que o, o Elmar é escolhido para fazerem bastante pedido de casamento, sabe? Eu acho isso muito legal, é uma situação que a gente fica ansioso também, igual a o, o noivo quando vai pedir a de casamento, tem uma situação assim. Agora, engraçado, nossa, eu não consigo lembrar assim do, do nada, sabe? Por exemplo,
2: já teve gente dizendo não em pedido de casamento? Já! Ou pior
1: que já! Já! Oh, oh, e, oh, e, e aí? E, eu, e aí? Nossa, mas oh, eu, a gente sofre, a gente sofre junto com a pessoa, a gente, a gente faz nosso melhor pra tudo dar certo, sabe?
2: Não pode rir na é, hora, não. né?
1: Não, rir, mas eu faço é, faço é ficar <risos> triste. Não sei se eu é me rir lá, mas eu, eu faço
2: chorar. <risos> eu sei que vocês não podem contar a, a, a pessoa e tal, mas é como, como, como lidar, então, numa situação como essa? Porque é, eu acredito que a pessoa deve chegar no restaurante, pedir, ah, sei lá, para ajudar em alguma surpresa tal, e tal, e acaba que o parceiro ou a parceira acaba dizendo não, né? Ah, como é que vocês lidam numa situação como essa?
1: a gente tem que ser o mais é discreto possível é o mais né possível. Num, porque, porque, não, porque assim não... não deixa não causar desconforto né pro pro cliente entendi. normalmente o casal fica mais sozinho quando vai fazer esse dia ah. só nós nós só presenciamos quando o, o rapaz pede pra fazer uma filmagem né ah, então entendi. já aconteceu de fato uma vez o Ariel filmando o casal porque você aceita casar comigo? Aí ela pegou e meio assim, e falou, deu um abraço, falou e falou não. E o Ariel presenciou <risos> é. isso, a gente ficou muito sem graça. Você é, não riu, <risos> Nossa. Na hora não, né? Foi tenso, nossa. Aí eu filmando tá,
2: e tal. Olha, vocês estão falando de romantismo, né? Uh, a gente está no mês que é considerado o mês dos namorados. E é, o mesmo na, mês mesmo dos namorados é o mês dos restaurantes também?
1: Ah, com Sim. certeza. É o dia, é a data mais importante e mais movimentada do ano para todos. Porque todos os casais querem sair e todos os casais querem fazer alguma coisa. Não só aqui em Anápolis, em todo lugar. Então, é onde que os restaurantes têm, recebem mais pessoas e mais fluxo e mais é, reservas. Entendi. Então, é uma data realmente que eles procurem algo diferencial, eles querem sair do comum e fazer algo diferente.
2: E por que que o Elmar acaba se tornando, uh, talvez, talvez nem seja exagero dizer, a principal opção da cidade nesse aspecto?
1: Por buscar uma gastronomia de frutos do mar, de pratos pintados. Né? E e que A pessoa só poder... teria
2: se fosse para Goiânia ou Brasília,
1: Sim, o meu acaba sendo uma,
2: uma opção Aqui em Anápolis mesmo. Até então que nossas reservas acabaram ontem Não temos mais reservas
1: para o dia 12 Estão todas esgotadas Olha. E dos do delivery também Que a gente preparou um número X Que está também completamente esgotado Então a gente não tem mais reservas para o dia 12 E este ano a gente fez ainda em dois turnos Devido à pandemia A gente ah. reduziu o número de meses Para 30% Deixando espaço Então O restaurante é, teve uma diminuição assim, significativa da, da, do número de reservas, então ah. decidimos fazer em dois horários. Um desde 19 até às 21 e outro das 22h até à meia-noite e meia. Então, os dois horários estão todos lotados.
2: Eu queria, então, aproveitar esse tema ainda. Você e tá o assim, tempo...
1: cardápio foi todo elaborado, nosso cardápio foi totalmente diferenciado. Especial esse, ano gente quis, sim, esse, ano, esse ano a gente quis ousar mais um pouco no cardápio, que é algo diferente. Então, eu servi pratos totalmente exóticos, bobozinho de lagosta, é, buscando também sempre a combinação de morango, frutas vermelhas, tanto nas entradas, tanto nos pratos principais. Então, eu mesclei e fiz essa combinação de todo, todos os pratos para harmonizar com, com, com o dia e com o ambiente que vai estar todo, todo decorado.
2: Certamente vai ser é. bacana. Bom, vocês acabaram de falar, a gente a teve gente, um momento de uma pandemia e todo mundo está se adaptando, né? Queria que vocês falassem rapidamente como que, como que vocês se organizaram, então, como como restaurante para não somente é, ficar dentro da, da, das novas orientações sanitárias, mas, sobretudo, para os consumidores, os clientes de é, voltassem para o restaurante.
1: Vou eu, 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 falar, vou começar a falar, e depois você termina. A primeira coisa, quando saiu o decreto. Não, a primeira, quando saiu a pandemia, pelo que o restaurante não poderia abrir. Ok, trabalhamos com o número de funcionários, os garçons passaram a, a fazer a parte da alimentação, Tínhamos atendentes pela, pela comunicação no Instagram, no WhatsApp, tínhamos ligado nas redes sociais deixamos três funcionários entrar de férias porque teve uma redução de, de produção uhum. e o restante nós trabalhamos com a equipe. É, quando saiu o decreto, que poderíamos abrir o restaurante, a primeira coisa foi contratar um nutricionista é, não, é chamar a nossa nutricionista, que já contratado, já, chamar a nossa nutricionista para é, praticar um treinamento. O que, que deveríamos fazer, o que, que não deveríamos, o que, que deveríamos usar. Então, toda, toda essa orientação ela passou para nós. Então, hoje, todos os funcionários usam máscara é, luvas, os garçons você chega e também estão estão preparados é, com luvas e, e máscara Tiram as mesas antes postas no restaurante todas as mesas agora não são postas mais, ou seja, pronto, ter uma contaminação uma pessoa passar e tal e acaba espirrar alguma coisa, então nenhuma das mesas são postas, quando o cliente entra no restaurante ele tem que entrar com massa, na, na, quando ele sentar, só na hora que ele chegar na mesa pode é, estar sem a máscara e quando ele for no banheiro ou e, ou e precisar de algum lugar o tanto está no restaurante ou utilizar a massa Então essas são as nossas orientações quando finalizamos a reserva quando finalizamos a mesa que a gente vai embora para receber outros clientes a gente utiliza toda a mesa novamente cadeira mesa e deixa tudo preparado para segurança para receber os outros clientes banheiro, Sempre estamos olhando, verificando, limpando e higienizando, tanto o salão também, consequentemente, frequentemente. E todos os nossos filhos é, tivemos mais proporções ainda, esterilização. até os nossos talheres passamos a comprar mais utilizar todos embolados no papel, no, no, no guardanapo de tecido. Entendi. Então essa foi uma das, das principais mudanças que tivemos,
2: além da redução, né?
1: Do, do, do restaurante e
2: reduzimos no intuito da nossa capacidade. Entendi. Quer acrescentar alguma coisinha de, de outras coisas que vocês fizeram, Ariel?
1: Ah, então, é, antes de ser obrigatório, a gente já estava disponibilizando o álcool gel em todas as partes assim do restaurante, em, to, em todas as mesas. Aí, ah, é, em todas, todas as mesas tem. E antes de, antes mesmo de sair decreto falando para gente fechar, quando começaram as notícias que estava se alastrando, a gente já se precaveu. Então, assim, sempre uma coisa que os clientes podem contar com o é que a gente vai estar tá sempre no mais alto padrão também de higiene. É, ah, e também acrescentar uma coisa, o Bruno ele falou que já é, encerramos a reserva do dia 12, mas é, esse ano a gente vai fazer dois dias de, de evento do dia dos namorados. Então, para as pessoas que quiserem comemorar no sábado, tem também as informações no Instagram. Mesmo é, estando lotado no dia 12 é, A pessoa pode ainda vir prestigiar a gente no dia 13
2: E como é que as pessoas acham vocês no Instagram? É o Mari
1: Restaurante É o Mari Restaurante, é o Mari Restaurante. Bacana.
2: Meninos, pra gente finalizar Ou pelo WhatsApp também, né? Toda
1: informação tem por WhatsApp, por telefone da nossa empresa Entendi, e qual que é o WhatsApp? Lembrando que também que o nosso... Lá escola é o telefone, Eu posso passar pelo mensagem?
2: Pode, pode, tranquilo, a gente coloca depois Tá bom Meninos, a gente é,
1: outras... pode falar ah, Só pra lembrar, o nosso, o nosso menu, né? esse ano, a gente elaborou com a entrada prato principal, sobremesas, uma taça de espumante para o casal, de boas-vindas, é, água com gás, com
2: gás e suco. Bacana. Meninos, já finalizando, eu queria saber de vocês dois, qual conselho vocês dariam para quem quer empreender aqui em Anápolis, é, e sobretudo essa pessoa que quer empreender por jovem, no meu caso de vocês. O que, que elas precisam fazer? Que conselho, que conselho valioso vocês poderiam dar?
1: Então, o que eu poderia dizer assim, é que a pessoa tem que ter muita coragem, tem que estar disposta a arriscar, ela tem que saber que as coisas são muito mais difíceis do que parece e podem dar muita coisa errada. Então, tem que sempre se preparar, sempre planejar. Mas, assim... Se a pessoa tem um sonho, tem que correr realmente atrás, porque você trabalhando com organização também, é, ainda mais aqui no no Brasil, como tem mais burocracia, se você tiver uma boa organização, tiver uma boa ideia e quiser Correr o, o risco, então eu recomendo fortemente a pessoa empreender. Mas você tem é, organizado. Eu já aconselho a pessoa que é montar algo em Anápolis, fazer uma grande pesquisa de mercado, o que, que ela deseja. Segundo, ela se reinventar, trazer um produto novo para a cidade, trazer algo assim, que, é, que a cidade não serve. Não fazer você mais deve. do mesmo. Sim, não fazer mais do mesmo. Quando você vem comer esse produto, as pessoas não têm curiosidade de conhecer algo que elas já conhecem. As pessoas gostam de novidade, um ambiente diferente. Uns pratos diferentes, as pessoas gostam de se ver uma, uma apresentação bonita, tirar foto, marcar, isso chama a atenção. Então a primeira coisa para a é a pessoa se reinventar, trazer algo diferente, uma proposta diferente para a cidade, acho que assim ela vai ter um sucesso. Buscando também é, influências de outras empresas maiores, de outros, de outros locais, como Brasília, São Paulo. E sair tá, daqui de Anápolis e buscar umas referências maiores para ela poder agregar nesse, nesse ramo que a pessoa deseja. Uhum. E ter o conhecimento, né? não depender assim. Porque graças a Deus, é, nós vamos, não dependemos de outra pessoa para criar os um pratos. Por isso que até hoje a gente tem um padrão Porque eu sou aqui o tempo todo na cozinha Olhando, criando e monitorando Todos os pratos. Então a gente criou um padrão Desde Você pode vir aqui hoje, pode comer uma ilha bela Pode vir daqui um ano O ilha bela vai ter os mesmos ingredientes Vai ter o mesmo formato E vai ter o mesmo tempero Massimo. Padronização eu
2: Quero agradecer demais, demais, demais Vocês terem conversado com a gente, viu? De muito nada, muito precisando, obrigado. a gente tá aqui
1: E a gente que agradece Então tá
2: certo, olha Muito sucesso também para vocês aí meu
0: Obrigado, Obrigado, meu amigo. amigo. O tema de hoje é um podcast do Portal 6 com produção de Gabriela Lícia e edição de Vanúbia Correia. Você pode ouvir nossas entrevistas, análises e bate-papos na sua plataforma preferida como Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Antes de me despedir, aproveito para reforçar o que já foi dito pelo Bruno e o Ariel. Pesquisa de mercado e plano de negócios são ferramentas imprescindíveis na hora de empreender. Instituições como o SEBRAE podem te ajudar gratuitamente com consultoria e orientações. É isso, até o próximo tema!